0: Convivimos con una inmensa red de posibilidades Lo que hacemos Lo que podríamos haber hecho Lo que deberíamos haber hecho Lo que hace tu hermana Lo que podría haber hecho tu padre Lo que debería haber hecho tu vecino Ese viandante La brillante investigadora Esa pequeña hormiga obrera que no trabaja La red se multiplica con cada gesto con cada decisión, miles, que digo miles, millones de millones de millones de posibles aconteceres se despliegan incluso en el instante más insignificante de la historia. Cuando una madre acaricia a su hijo, cuando miramos de reojo, cuando dejamos de escuchar, todo cuenta para la red de ella. Yo veo en cada momento de mi vida tan solo tres caminos Los más probables Si los tres coinciden en su resultado final Es que este no se puede evitar o quizás simplemente Yo no sé cómo hacerlo Pero si alguno de ellos muestra un resultado distinto Ahí sí, ahí sí que cabe una posibilidad de cambio Este podcast, por ejemplo, cada semana es un desafío Casi siempre se me aparecen tres caminos en los que el podcast final es distinto. A veces ni siquiera hay podcast. Nunca sé qué versión acabará saliendo a la luz. Decenas de pequeños eventos cambian su destino casi a la hora. La temática, el investigador, aún su propia existencia. Solo un par de días antes de la grabación sé con certeza cuál será el resultado final. Y es entonces cuando me pongo a preparar mi intervención la que introduzco en cada podcast después de haberlo hackeado porque tienes que saberlo el mundo sufre humanos, animales, plantas las propias entrañas de la tierra desde hace un tiempo veo incesantemente los mismos tres resultados posibles para nuestro mundo dos de ellos son desoladores el tercero no, créeme, no es momento de dejar de escuchar.
1: 2100, una odisea en la Tierra. Amigos, bienvenidos a 2100 Una Odisea en la Tierra, ese mundo, ese planeta Tierra que está rodeado de, en teoría, oxígeno, aunque tiene bastantes otras cosas más, que está viajando por el universo a una velocidad que ya ha recorrido miles de kilómetros, desde donde estaba cuando hemos empezado. Eh, Álvaro, sácame de esto, porque no puedo, voy a seguir hablando estaba del tema. Estaba pensando tierra.
2: en Madrid no está rodeado de oxígeno. Hay oxígeno, pero está rodeada de muchas cosas. De muchas cosas oscuras. Sea, fíjate, Móstoles, que para los oyentes está a 20 kilómetros de Madrid, cuando voy a comer a casa a mis padres y voy por carretera entrando a Madrid. Dices que es eso. Es, es alucinante, se, se ve una... un mundo negro ahí. Bueno, es, es, es alucinante,
1: es alucinante. Sí, sí. Pues nada, eh, don Álvaro Velasco, bienvenido, muy buenas, muy buenas. Y contando con la ficción sonora de Aranzazuz Angines. Bueno amigos, pues efectivamente 2100, una odisea en la Tierra es un podcast que pretende escudriñar el futuro y ver eh, qué nos depara el porvenir. Pero para eso, atención, hoy hemos, eh, contamos con alguien que se dedica a investigar, que es biólogo, que es máster en recursos marinos y sostenibilidad, que se llama Álvaro Rodríguez. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, ¿cómo, cómo vemos tú, desde el punto de vista de un biólogo y experto en recursos marinos, cómo ves 2100?
3: 2100 con respecto a, a la pesca y la alimentación, bueno, ¿no? lo que es eh, general,
1: eh, lo ves negro, <risa> lo ves azul, lo ves blanco...
3: Lo bueno, ves... se ve... A medio plazo se puede ver bien, aja, un poquito más adelante un poquito puede que haya algún problema y al final es difícil de saber hasta 2100 es difícil de saber cómo podremos estar el momento,
1: la verdad. estamos haciendo una buena base en 2020 para llegar a 2100 y poder vivir incluso del océano porque entiendo que los recursos marinos no se están aprovechando como, como se podrían aprovechar ¿no?
3: Claro, es, es muy buena pregunta porque precisamente en la actualidad, para entender el futuro de la actualidad, es muy importante, sobre todo en este tema. Porque ten en cuenta que ahora mismo eh, los recursos marinos están explotados desde los años 80, no se saca más pescado al año que el que ya se sacaba. Quiero decir que estamos estancados en lo que nosotros podemos explotar. No. El consumo humano eh, se basa 50% de lo que sacamos del mar, 50% de lo que obtenemos como de acuicultura y si necesitamos más a partir de ahora a partir de 2020 según las estimaciones que hay todo lo que necesitemos de más lo vamos a tener que sacar de acuicultura ¿Pero
2: ¿qué son recursos marinos? Para que yo, porque yo no me entero de muchas cosas pues recursos verdad, marinos incluye los todo peces, el, el, pescado.
3: Consumo de, de algas, el consumo de algas el consumo de todos los tipos de pescado que no haya toda pescado, la, igual que la pesquería claro. se refiere a cada animal concreto tiene una pesquería ¿pero
2: recursos marinos para, para comer? o sea marisquitos, etcétera para o para comer, recursos marinos es petróleo para, y o para cualquier otros.
3: otro uso mm. bueno Vale, pero de ejemplo, entrada. Para, de... para alimentar a otros pescados, alimentar a otros animales. Ah, ejemplo, también se usa claro, mucho.
1: Efectivamente. efectivamente. de las piscifactorías. piscifactorías? No, y también. Efectivamente.
3: Sí, sí, sí. O sea, ahora mismo mm. para producir un kilo de pescado de piscifactoría, se necesitan sacar del mar unos 3 kilos de, de recursos marinos. Bien sean algas, bien sean microorganismos o bien sean otros pescados. Qué curioso. Pues o sea, la los proporción tres, es 3 a 1 ahora mismo. Te come los 3 Lo kilos. Lo que
2: pasa es que son de especies sacado. no interesantes. Si te comes los 3 kilos de,
1: de alimento para el pescado, no te equivale. Tienes, es. ¿tienes sí.
2: el triple pescado. ¿Te comes, si te hagas 3 kilos para hacer uno, pues te come los tres. A lo mejor pues, son pescadillos. Hace, hace no te comes una lubina. No te puedes comer una lubina rica. Pero, claro.
3: pero, yo que pero sé. tú te comes una lubina ahora. Lo que comió la lubina hace 2 años, eso no, no te lo va a comer ahora. Eso ya lo gastó la lubina para crecer. Esa es una pregunta
2: Por que te voy a hacer. Esa... Sí, sí, a ver, a ver. Exacto. Exacto. Si yo me como una lubina. Sí. Esa lubina tiene dos años, tanto tiempo. O sea, ¿cuánto, cuánta edad tienen los pescados? Fíjate que tiene, qué tontería preguntas. Sí, Pero ¿qué tiene, edad tiene? tienen? A partir,
3: a partir de un año, dos años ya tiene, ya se pueden, ya están saliendo de, la, de las piscifactorías. Se intenta por todos los medios posibles y la investigación va un poco hacia eso que los pescados salgan cuanto antes con una talla eh, aceptable para el consumo, porque cuanto menos tiempo esté en una piscifactoría, menos tiempo tienes que alimentarla y más barato va a salir el
1: pescado al final. Yo me acuerdo de aquella campaña de cuando era pequeño de pezqueñines no gracias. Eso. Sí, sí sigue siendo eh, viable hoy sí. se sigue siendo sigue siendo eh, un, no, no, un eslogan es, es,
3: es completamente vigente y de hecho cada vez se cumple más porque se ha visto los propios pescadores han visto que la talla mínima respetarla es importantísimo sí, sí, ha hecho claro. completamente vigente
1: oye y hablábamos ya dejamos el pescado tienes, te, 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 te he visto cancara pero si tú no comes pescado Álvaro no, no, si lo tú, que te, va, te gusta que la, la carne y le metes a los bistecs
2: es verdad que como demasiada carne pero el pescado me gusta mucho lo único que es difícil de cocinar porque no tengo ni idea de cocinar y, y, y se rompe y, muchas veces, y se rompe se rompe y, mucho y a una, a una lubina al horno por eso decía alubina que me queda de lujo claro, porque sí. al final y comemos poco pescado la generación mía comemos mucha carne la generación a lo mejor de,
1: de sí, mis sí. padres
2: de Juanma come más pescado yo qué sé pero nosotros comemos, un poco pero un momento, comemos muy
1: mal un ¿a ti no te queda seca la lubina al horno? a mí no a mí me queda seca siempre. No, no, que también he hecho vamos, una a, cantidad de aceite. Vamos importante. a hablar con el biólogo. Oye, para que la alubina quede menos seca, ¿qué, qué, qué puedes pues, hacer? Pues mira, me alegra que me haga esa pregunta. Porque, <risa> eh, no,
3: realmente, si quieres si hacer un pescado es tan fácil como calentar el horno, abrir el horno y meter dentro el pescado. Y ya está, no necesita más. Cuanto menos, como truco, y además es más o menos fácil, cuando, cuanto más entero esté el pescado, quiero decir, cuanto menos se le haya las escamas, las víscera incluso si el pescado es muy fresco, cuanto menos no, cuanto más completito esté el pescado, más fresco te va a quedar y más, más jugoso te va, a quedar, te va a quedar en el horno.
1: O sea, dejarlo con las vísceras y todo al horno y luego ya se las sí, quitamos una si vez el cocinado. Pesca.
3: Claro, con un cuidadito y tal, cuando lo vayas despiezando después, sí, sí, sí. Y si no te atreves o no te parece, pues simplemente quita solo la víscera al, al animal y, y ya está. Y si la con todas sus escamas y con todo, que una vez hecho al horno, ni te enteras. Si lo, si lo limpias un poquito después, ni te enteras. Pues yo, sí, yo, no.
2: yo lo hago así, porque no sé hacerlo de otra forma.
1: <risa> Tú el pescado tal sí. sí. Físico, y lo allá. Pongo vaya, papel al
2: bal, le echo aceite de oliva, pongo el pescado encima y le meto 20-25 minutos. Y, ya está, y, queda, está. y queda bien, y queda bien. Y a está, 200. Está, está así, a... Así,
3: todos somos, así todos somos expertos. ¿Sabes sí, lo que sí, pasa, sí, que Álvaro? Que
2: la, la gente que vivimos, eh, como yo, quiero decir, en casas pequeñas, para cada vez que abro el horno tengo que sacar las sartenes y lío la de Dios y mi cocina es enana, no cabemos dos personas y al final dices, pues mira... Pues no, como pescado, no como, como pescado, otra cosa, porque es un coñazo, porque las cocinas son enanas, las cocinas de,
1: del centro de Madrid son enanas Vale, queda dicho, y anotada así, la respuesta
2: Yo quiero una cocina, co Juanma, dame dinero, quiero una cocina grande <risa> Vale, ahora
1: mismo, espérate que terminemos de hablar con Álvaro Oye, Álvaro, otra pregunta, el, el, el melón del pescado lo cerramos un momento y ahora hablamos de otra cosa, las algas Porque es verdad que últimamente he visto que se ha demonizado un poco porque tenía mucho mercurio, ¿qué está pasando con las algas?
3: Pues bueno, es eh, como cualquier alimento que empieza un poco a explotarse, que empiezan a aparecer nuevos informes, nuevos datos, nuevas investigaciones sobre ello, y bueno, en algunas zonas concretas, si el agua tiene mercurio, tiene, tiene cantidad de alto mercurio, la, 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 planta lo puede bioacumular. Pero se está viendo que no son tan, tan bioacumuladores como se, como se hablaba. O sea que entonces uh -huh. más, es más, quizás es más el tema de al futuro para el 2100, para tener mejor calidad de alimentos, es mejor cuidar los mares que no cuidar lo que comemos, porque Fíjale. lo que nos comemos es lo que es como en, sobre todo cuando viene del mar viene todo está todo unido es claro, todo un continuo. va todo junto
1: va todo junto no puedes separarlo
2: claro, claro no y sé, en el mar es
3: imposible separarlo
2: no sé si eres futbolero Álvaro pero eh, Benzema que es un, el delantero del Madrid que no sí. sé si conoces eh, sí. pues eh, el tío está muy delgado porque hace unos años cambió de dieta y tiene un cocinero particular y su dieta se basa en las algas en ah, microalgas no. y en algas. No, eh, vi un reportaje con este cocinero y básicamente le traían una serie de algas, claro. Es otro nivel, pues traían traían de Japón o no sé uh -huh. qué. Pero básicamente el principal alimento de este señor, para ser deportista, son las algas marinas.
1: ¿Alimentan tanto, claro. Álvaro?
3: Sí, tiene, tienen un poco, cubren un poco todas las necesidades. Tienen una parte de hidratos, tienen una parte de, de sales minerales, tienen una parte de proteína O sea, tienen un poco un alimento bastante completo, porque hay que tener en cuenta que tiene la parte buena de, de estar en la costa, donde hay más nutrientes, no es lo mismo el mar abierto, mm. donde es más desértico, entre comillas, lo que es la, la disponibilidad de recursos que la, que la costa. Y aparte son vegetales, entonces tienen la tienen la capacidad, la, la, las propiedades de un vegetal también.
1: Pero estas algas de las que estamos hablando, ah, sí. son algas muy específicas, sí. cultivadas para alimentación, porque estas algas que se ven en la playa ah. ahora últimamente, que es un asco, no, 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 no. eso
0: no tiene Para
3: nada, ver. para nada. Eh, hay empresas en, en Galicia o en, o en en Cádiz, por ejemplo, que simplemente van a, a esteros que están, bueno, están controlados por sanidad, que el agua tiene la, con buenas calidades de agua, y recolectan, la, recolectan las algas, las pasan por unos, unas depuradoras y se venden tal cual. ¿Las de la, y la playa? La, y las cogen las, las, las que nosotros encontramos en la playa, los esas, esteros de Cádiz. Esas y tan asquerosas que Cádiz, encuentras
1: en la playa que no te metes en el agua porque te da asco. Te las
3: comes. Eso te claro. las comes. Pero, eso, igual que, pero igual que el marisco, el marisco se saca de la costa, ¿no? De la ría. Claro, claro, de los mejillones claro, de, de Galicia claro, se sacan de la ría, luego, luego claro. pasan por una depuradora con agua de mar limpia claro. Y, claro. y se ponen a la venta, pues con las algas se hace igual
1: Tenemos mucha tontería, y muchas es, manías tontas. Es, ¿están, eso, está ¿eso, ¿Eso está bueno? ¿Las <risa> algas están buenas? O sea, están ¿a qué sabe están
3: buenas, están buenas Sí, yo... Tú comes algas entonces. Sí, sí, sí. Ya bueno, las empresas, la, como digo, la, nosotros traba, trabajamos en Cádiz aquí tenemos empresas que, la, amo, que las comercializan y, y grandes cocineros como Ángel León eh, sí. utiliza todo ese pescado que en principio no es interesante o algas que no son interesantes en principio y entre comillas y las pone a la venta y las convierte en alta cocina y son interesantísimas desde el punto de vista gastronómico. Sí, sí.
2: Tú cumples, Álvaro, uno de mis sueños, que sería mi sueño, que es trabajar en Cádiz. <risa> Tío, es que eh, a, eh, creo que a, los Madrid, a muchos madrileños nos eh, alucina Cádiz. Yo vi oh, todos claro. los veranos a Conil Hombre. de la Frontera. Hombre, conil. Y sí, sí, a mí me encanta claro, una sí, semana sí, conil. Claro. Y vivir en Cádiz, Juanma, qué maravilla, la playa y, 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 y poder investigar. Eh, o sea, incluso que eso es una cosa que a lo mejor tengo yo esta pedrada que piensas que la investigación solo se puede hacer en grandes ciudades. Y eh, se puede investigar y vivir en, en una capital de provincia, Y como Cádiz es. ¿Tú
3: todo. vives entonces ahí, ahí, ahí eh, tranquilito? bueno, ¿eh? se está tranquilito hasta que llegan los madrileños, en verano <risa> <risa>
2: claro, Móstoles. claro es que es así, es que es así
3: Los de Móstoles sí, cuando se, se, durante, durante bueno, siempre tienes el mar, tienes siempre la playa, pero durante el resto de, del año, y quitando tu mes de vacaciones como todo el mundo, al final estamos al mismo ritmo que, que en cualquier lado, y en investigación una de, la, una de las pioneras en, en muchos aspectos de, la, de tema de la explotación de recursos marinos es la Universidad de Cádiz, sí, sí, bueno, la Facultad de Puerto Real.
1: Claro, con razón, entonces, es que tenéis mar ahí por un tubo, es normal entonces, hemos, hemos hablado de pescado, hemos hablado de algas, hay otros recursos empecemos por la alimentación primero aparte de estos dos sí
3: ¿Cuál? Eh, principalmente no la, las pesquerías lo que se habla es de pesquerías porque al final el pescado el, este, no solo eh, no entra por ejemplo lo, el pulpo o lo, cualquier mm. cefalópodo mm. no entran eh, todos los mariscos o todos los, los moluscos bivalvos que, que puedan que puedan estar que puedan explotarse del mar entonces se habla de pesquerías en general englobando todos los productos y todo lo que se pueda sacar del
1: mar claro qué palabra más bonita no lo había pesquería, escuchado nunca. pesquería pesquería sí, 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 sí. Sí, sí, no pescadería pesquería importante <risa> Pesquería. Yeah, muy sí, bien, sí. muy bien. Y luego, ¿hay algún tipo de microorganismos, algas, microalgas que puedan ayudar? Porque tengo entendido, incluso en cosmética, que se utiliza mucho, ¿no?
3: Sí, sí, porque son, vamos, tienen, eh, sobre todo tienen pigmentos y tienen ácidos grasos omega 3, omega 6, los famosos los famosos ya, uh -huh. que, que bueno, que pues sí que tienen propiedades para la claro, luna, igual que cuando tú los ingieres, tú, desde, tu, desde tu intestino pasan a tu organismo, también lo puedes aplicar directamente, que es como se usan en cosmética, ¿no? principalmente, Grande. claro.
1: Entonces, tú como experto y además un tipo que lleva tiempo investigando, si realmente eh, se ha demostrado que la carne es bastante contraria al cambio climático, si orientamos la cadena alimentaria del ser humano hacia el mar, eh, armonizaríamos mucho más con el planeta, entiendo.
3: Bien, es, es complejo porque eh, pensemos, por ejemplo, en, una, en lo que habéis hablado antes, una lubina y una ternera, por ejemplo, no dos carnes conocidísimas. Eh, la lubina es un depredador. O sea, la lubina se nutre de otros animales, o sea, come otros animales, está, está por encima en la cadena trófica, ¿no? Todos sabemos esta, la, la cadena alimentaria, ¿no? Sin embargo, la vaca, una ternera, se, la ternera se alimenta de directamente de, de un herbívoro, se alimenta de hierba. Entonces, los animales que comemos terrestres son principalmente herbívoros y algún omnívoro. Todos, si sí, lo vemos acá en el cordero, eh, vaca, el cerdo es omnívoro, pero el, el, las aves son todas que se alimentan, son herbívoros o, o, o están más abajo en la cadena alimentaria que los peces que consumimos de, habitualmente. El atún es un superdepredador, la lubina es un depredador que está por encima de... O sea, no, no se alimentan de... no son herbívoros. Ya entiendo. Entonces esa, esa es una de las grandes barreras a, a claro. lo que se está trabajando a futuro, en, en la acuicultura, el conseguir domesticar, conseguir cultivar en, en circuitos cerrados, en granjas de, de acuicultura, peces que estén más abajo en la cadena alimentaria.
1: Que vivan que de algas.
3: alimentarles no solo de carne, sino uh -huh. también de hidrato de carbono proveniente de materia vegetal, por ejemplo. Uh -huh. Ese sería un gran avance hacia el futuro, hacia, hacia diversificar las especies que se puedan consumir. Porque ese, ese sí es el futuro de la, de Pero, la agricultura yo, y de la alimentación hay una cosa que no me de base marina.
1: Como ¿Que, no te enterado,
3: que como
2: si más arriba de la cadena trófica? Sí. Que es una palabra que es la primera vez que pronuncio, no, yo creo. No, no, no. Ya a lo, lo mejor no, desde no, el no, instituto. No, este
1: podcast se ha salido. Claro, cadena
2: trófica. Y te, y, te la, y te la cargas, ¿qué pasa? Que, o sea, que todo, o sea que, que, ¿cuál es el problema? Que, que, te cargas, que hay que dar eh, de eh, comer la... a los
1: peces, hay que darle otros peces. Sí que te lo estoy diciendo claro, muy
3: Claro, claro. claro. A, cada nivel, ah. a cada nivel que subes la cadena trófica, eh, las necesitas digamos más eh, animales inferiores claro. para producir alimento para ese animal entonces uh -huh. el, los herbívoros están en la base claro. entonces hay mucha más cantidad y se alimentan de y se, ahí puede haber más producción de ellos sin embargo en el, conforme va subiendo la cadena trófica necesitas más alimento para ese animal
1: claro la, el, la energía viene del sol el sol ¿sabes? va a las plantas y las plantas van directamente al conejo y tú te comes el conejo, vale. Pero es que aquí no, aquí va a, a, a unos, unos fitoplancton que se come un pez, sí. que el pez se come otro pez y ese pez se come otro sí. pez hasta y, que llega a. Y entre la medio
3: y entre hay un marisco y entre medio hay otro, pez, sí. otro marisco y entre medio, o sea, las cadenas tróficas en tierra, todos podemos hacerla con un lápiz un papel prácticamente todas, ¿no? Sí. Al final pones arriba al humano y listo. Y sin embargo, en, en el mar son mucho más largas y mucho más complejas porque no, hay, hay muchos más niveles en esas cadenas tróficas. Claro,
2: es decir, Entonces, la pirámide el, alimenticia del mar tiene la base muy larga. Esa, el,
3: eh, si quieres hacer la película El Rey sí, León en sí, el la, Mar, da, sería
2: como un jaleo, porque habría como el muchos. El Rey León en el Mar. Claro, el Rey León en la cadena alimenticia, ¿no? Que está el Rey Claro, el... Y, no, arriba, no. y arriba
3: están pues, eso, los atunes, los tiburones, las orcas. Claro, o sea, que y me has dicho están que, además, que claro, inmediatamente inferiores. Dicho... Esa, hay, muchísimos más, hay muchísima más biodiversidad. Y Incluso. hay muchísima más complejidad en la cadena trófica.
1: Dices claro. que el, el atún es un depredador. Yo me imagino. Un, superdepredador. un super depredador. Una, una película. Atún. No me lo sí, imagino, sí. no sé. Oye, sí, que, si, viera, parecer, si viera, ¿no?
3: eh, cuando vayas a Conil en este, este verano, fíjate en un atún de 300 kilos y verás cómo es un superdepredador.
1: depredador. <risa> Te asusta. Eh, y agreden a los seres humanos los atunes, no. No, no, no. Ah, no, 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 vale. vale como a ser humano, vale, pero
3: vale, bueno, vale. pero, Yo pero como sí los que voy
2: tiburón, a llevárselo por delante. Animal, sí. Voy todos los veranos a un restaurante, que no voy a hacer el nombre porque no vamos a hacer publicidad, en Coril. evidentemente, no en Conil, no, en un pueblo cercano, que es especializado en atún y ahí tienen un menú de 12 platos de atún diferentes, de 12 zonas diferentes de atún. Un menú. ¿Por qué, ¿Por qué es
1: tan bueno el atún de la zona de Cádiz? ¿Qué cosa, pasa ahí? Que nos lo explique el biólogo. A ver,
3: eh, primero hay que situarse geográficamente, ¿no? el, el Estrecho de Gibraltar. Entonces es un, es un sitio de paso eh, importantísimo para un montón de especies que van desde el Atlántico al Mediterráneo. Por ahí pasan todas, luego ya se distribuyen en diferentes zonas del Mediterráneo. En concreto el atún rojo es una especie migratoria y hace su migración anual para, para reproducirse en bueno, en diversas zonas del Mediterráneo, Mallorca mm -hmm. entre ellas. Entonces pasa y pasa bien, bien, después de alimentarse durante todo el invierno en el Atlántico y, y ha comido bien el animal y se y está dispuesto a hacer su migración Entonces lo capturas, digamos, en su mejor en su mejor momento ah. uh, biológico. Es cuando mejor tiene la carne, cuando mejor tiene las reservas de grasa, cuando está el animal en su, en su plenitud.
0: Claro. Porque
1: lo pillas Entonces, en el la, punto la bueno. La calidad claro, de claro, la carne
3: claro, claro. es superior. Claro, claro.
1: claro. Sí, pero, sí. pero hay muchas veces que te dan gato por liebre. En el, los mercados madrileños encontrar atún de verdad rojo de, 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 de almadraba, de, de almadraba cuesta sí. un montón.
3: Sí, es, es difícil y normalmente es en temporada y luego fuera de temporada en, en congelado, que hay algunas empresas de, de barbate que la venden con ultra congelado y está en buena calidad, pero sí, yo creo que hay más, mucho más atún rojo de, de que se vende como tal del que hay en ¿Y realidad. de
1: dónde viene? ¿De Marruecos?
3: de dónde, de qué pues, pues mira, tenemos una forma muy sencilla de verlo y es en, la, en el etiquetado, habrá un apartado que ponga zona FAO, que es la zona donde se ha capturado el animal. Mm. Y eso está numerado, entonces ahí hay un número, el 27, el 32, que son las zonas donde estamos nosotros, la zona 51, 71, que son el Pacífico, el Índico, entonces si nosotros lo miramos, luego cual podemos hacer una búsqueda en nuestro móvil rápidamente para ver exactamente mm. de dónde ha salido ese, vale. ese animal. Y la y además, zona buena... Ese etiquetado es obligatorio. La
1: ¿El número bueno cuál es? El
3: número bueno, pues el 27, por ejemplo, que es Atlántico.
1: Ah, el 27. Vale, el 27, acordados, vale, venga. ¿Y al, lo, los que no son tan buenos? No, no, no es que sean
3: mejores ni peores, ah. pero que no te vendan un atún rojo con que haya sido capturado la zona FAO 51, que vale, es el Pacífico, quiero decir. No es lo que les Google ¿no? están vendiendo otra cosa. O sea, vale. Un fraude. En Barbate todo, está en el toda toda restaurante
2: perro. que te digo. Luego, en cuando apaguemos, porque encima es, es caro sí. y no lo van a invitar. <risa> Yo pensaba, y esto os lo juro, que atún de Almadraba, hasta, hasta hace unos años, que, que era un pueblo, Almadraba. Te lo juro, ah, sí, Almadraba era un
3: pueblo, sí, ¿no? Pues mira, otra palabra bonita: Almadraba es un arte. Y que, o sea, es una forma de pescar, ¿no? Claro, toda la forma de pescar, todo lo que nosotros el arte se llama arte de pesca, pues el almadraba es un arte de pesca.
1: ¿Y qué, ¿qué consiste?
3: Pues la almadraba es un sistema hoy en día ya es un sistema de, de redes y de y de cercos donde se captura el, el pescado, o sea, donde se atrae el pescado al paso, cuando va pasando el estrecho en su migración y parte del cardumen de peces se introduce en un en una en una, una, red. una red ¿no? en un cerco, un cerco. En, claro, en un cerco en un entramado de redes donde al final se, se extrae de ahí el, el, el animal según se va según se va pescando y no se y
1: no se lastima tanto no se daña al, al animal en este caso ¿no? ¿no?
3: claro antiguamente antiguamente estoy hablando hace dos o tres años se sacaba bueno. el pescado la lo que se llamaba las levanta se, se iba simplemente jalando la red se iba retirando la red poco a poco y se iban levantando los animales al peso hoy en día ya se, se mantienen los animales en, en el cerco y unos buceadores a una distancia prudencial de la superficie para que no sea muy abajo con mucha presión eh, matan a los animales antes de, antes de de con un arpón antes de, de sacarlo y los van retirando así
1: Vale, pues nada, pues oye, nos ha quedado. Bueno, y en 2100 será por levitación directamente, el método de levitación. Ah, en 2100
3: ¿verdad? saldrán solo
1: los atunes. Venga, salir, venga, los atunes, que salgan y todos ahí. modificados genéticamente. Oye, de verdad, Álvaro, ha sido un placer hablar contigo. Eh, sí, sí. Me, me está haciendo la boca agua de pensar en un buen atún. De hecho, voy ahora mismo a ver si me como un atún, ahora mismo, pero ahora mismo, ¿eh? O sea, yo no sé vosotros, yo me voy a comer un atún por aquí. O sea, yo,
2: no lo digo, de broma, que lo estoy pensando.
1: Porque, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Para la de para casa, que... mejor sí. ¡Oh, sí. qué hambre! Me ha entrado. Álvaro, muchísimas gracias, muy amable. Te vemos muy pronto, nah. ¿vale? Venga, igualmente. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Chao. Vale. Pues nada, Álvaro, ya has visto. Esto va así. Sí, eh... sí.
2: Qué interesante todo lo que cuenta no, no, callo, te dejado, ¿No te han dado, sí, dado sí.
1: ganas de dejar de, de comer tanta carne? Todo a mí lo que...
2: lo que me han dado ganas de que llegue el verano e irme a Cádiz. <risa> Eso sí. Que se está muy bien allí. Que vale. es, está muy... Buah,
1: es bueno, muy ya sabes que últimamente estamos acabando cada podcast con tres preguntas que van a iluminar nuestra sabiduría. Entonces, el gran gurú Álvaro nos va a dar la, la siguiente pregunta para pensar. Gurú. Adelante.
2: El otro día pensaba que si eh, cuando va, van los marineros y van por la tierra, o sea, van por el mar.
1: Empezamos mal, vuelvo, vuelvo, ¿Vuelvo? a poner el concurso. Con? No hay quien te crea. O sea, estoy diciendo que eres un, un, un gurú y te empiezas sí. a liar. Espera. Han generado
2: demasiadas expectativas.
1: Venga, va, otra vez, venga.
2: Cuando los marineros van por el mar y gritan tierra, pues entonces cuando aterrizan y se bajan a la tierra tendrá que gritar mar. No, porque están para el otro lado y como su trabajo es gritar lo que ven... Vale. Digo, es sea, un buen dilema. Es un eso buen dilema. Es.
1: Pensaremos sobre... El, ello. El, el
2: marinero este que su trabajo, que es ir arriba en la vela gritando. ¿Sabes? Claro, cuál digo? Sí,
1: el vigía este, el vigía. El, sí, eso. Sí. Y entonces sí. dice, dice, ¿Mar? Cuando sale en la claro. tele... Vale, te he entendido. Esa es la pregunta que Y hace. cuando
2: sale Mar Flores en la tele, también lo grita También
1: dice lo mismo. Saco el gongo otra vez.
2: Si, si existiera un calamar de agua dulce, entiendo que se llamaría el Calarrío ¿No? Oh, <ríe> ¡Qué tontería! O el calalago, ¿no? El me voy a comer un bocata de calalagos. Está muy bien. De claralagos, parece que. De claralago, la, la otra que, 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 que
1: también. Eh... Venga, va. Otra vez el gol.
2: Esta es pregunta de reivindicación. se debería inventar un líquido ro eh, rojo eh, como el que ponen en las piscinas cuando la gente pues hace lo que no tiene que hacer, básicamente pues en la piscina, hace pis en la piscina ah, y sale exacto. un líquido rojo, sí. que no sé ni siquiera si existe porque puede ser una poco leyendo es urbana Es una leyenda urbana Espero que lo inventen para, para la playa, porque la playa está llena de gente meando todo el rato, sobre todo en niños pequeños y eso da mucho asco, porque luego tú te metes y sabes prefieres no pensarlo, prefieres no sé decir, no, pensarlo, no, exacto, no voy a sí. pensar
1: que ahí la gente está haciendo lo que está haciendo, pero lo está haciendo. Pero espera que sigo, que es que ahora nos sí. comemos las algas que hay en la playa. Cuidado bueno, bueno, bueno. O sea, sí. esto ya, si lo piensas, todavía peor. Sí, 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 total. Pues, pues nada, hasta pronto. Adiós. 2100, una odisea en la tierra.